0: Milí poslucháči, vítam vás. Začína sa ďalší podcast, v ktorom dnes budeme hovoriť o také veci, ktorá prekvítala kedysi v minulosti v Československu,
1: najmä na jeseň. A nemyslím teraz rozchody, pán kolega, na ktorú určite myslíte vy. Áno, srdečne vás pozdravujem, pán kolega a ja. No, presne tak, jeseň je taká doba, keď sa všetci teda uberáme trošičku do tých svojich domovov, predsa len ráno je tma, po obede už začína byť tma, tak budeme teda spomínať na to, čo sme si vymysleli, alebo teda akú prácu sme robili počas týchto takých neduživých, ťažších jesených dní.
0: No a máme teraz konkrétne na mysli to kutilstvo, to, čo nás Čechoslováko robilo výnimočnými vo svete, pretože u nás toho tovaru bolo málo v obchodoch, nedalo sa všetko kúpiť, niektoré veci dokonca sa nedali kúpiť vôbec. No a tak sme museli vymýšľať, vymýšľať vymýšľať a tvoriť, vyrábať, tak, aby sme mali aspoň časť toho, čo sme videli u ľudí na západe. Takže dnes budeme hovoriť o kutilstve, o vymyselníkoch a ja by som začal, pán kolega, takou vecou. Naozaj, u nás v podstate to kutilstvo bolo oficiálne podporované. Súdrovia si vedeli, že teda v obchodoch nie je toho tovaru veľa, tak vymysleli spôsob, ako ľuďom to kutilstvo zjednodušiť. Napríklad vychádzali rôzne kutilské časopisy. Urob si sám, alebo v reláciách televíznych boli kutilské informácie, ako si vyrobiť, ja neviem, nabíjačku na e, autobatériu. Boli tam celé schémy, ktoré sa nedali z tej televízie ani odkresli. To ma vždy rozčulovalo, že tú schému ukázali iba na chvíľku. Ja som si to chcel odkresliť a stihol
1: som akurát tak prvé 4 čiarky. No vidíte, keby bol už vtedy vymyslený na napríklad napríklad nejaký setobox, kde sa dá nahrať takýto program, tak by ste to len zastavili, pekne si to možno odfotili mobilným telefónom, ale no, poslucháči bola iná doba, inak sa žilo ťažšie, zložitejšie, ale napriek tomu sme vymýšľali, ako vy vravíte pomocou tých rôznych časopisov, televíznych a rozhlasových programov, ja spomeniem takého asi najznámejšieho československého kutila a moderátora obľúbeného Čemka Podlahu, ktorý nám dával nie jeden dobrý nápad a tip, ako si vylepšiť a spríjemniť život. Áno, ešte taká známa Pesnička bola osodový stoníček, nemá žádny koníček.
0: To bola taká pesnička, ktorú spieval Ivan Mládek a táto odštartovala vždy tú reláciu, kde sme sa učili, ako niečo vylepšiť, ako niečo vyrobiť, čo sa nedá kúpiť v obchodoch. Ale teda, aby sme nehovorili len o tých domácich zlepšovákoch, tak samozrejme zlepšovacie hnutie fungovalo aj na tej celonárodnej úrovni v podnikoch. A tamto navyše bolo podporované, pretože podniky, ktoré mali málo technológií tak potrebovali veci zjednodušiť vylepšovať. Napríklad taký zlepšovací návrh, ktorý je priamo z praxe, o ktorom sa svojho času píš že teda sústružník, ktorý pracoval pri sústruhu, neustále mu tie piliny padali dole pod ten sústruh a potom musela pracne prísť upratovačka a tie piliny pozmetať. A predstavte si, že ten sústružník vymyslel zlepšovací návrh, že pod ten sústruh dal taký ten dopravníkový pás a ten tie piliny spod toho sústruhu presunul na úplne iné miesto, kde vytvoril takú kopu z tých pilín.
1: No počkajte, a potom zase musela prísť pani upratovačka a tie piliny pozametnúť, tak to už by bol len vynález, pán kolega, no čo to dávate za príklady. No tak ale bol to zlepšovací
0: návrh samozrejme, možno, že bol aj odmenený nejako finančne, alebo dostal teda nejaký diplom, vy tomu nerozumete, pán kolega, vy by ste podľa mňa tiež mohli zlepšovať niečo v takom divadle, čo poviete, keby ste hrali nejaké predstavenia, niečo by sa hralo ťažko, no tak by ste mohli vymyslieť zlepšovací návrh a mohli by ste si svoju rolu
1: zjednodušiť. No tak o to sa snažím, ale samozrejme, pánom je tam režisér, Niektorý popustí, niektorý nepopustí. Takže bojujeme a bojujeme do tej hĺbky a do toho spôsobu, ako sa dá, ako je namôžnené.
0: No tak áno, pán kolega, ale zase budem vás trošku motivovať k tomu, aby ste tvorili, pretože všelijaké beťárstva sa vymýšľali v tých podnikoch za socializmu, teda nielen na tej strane tých zlepšovateľov, ale aj na druhej strane. Napríklad predstavte si, v roku 1981 taký príklad v Tesle v Ráble vymysleli zlepšovatelia, ako nahradiť drahé striebro na súčiastkách lacnejším materiálom, aby ušetrili podniku množstvo peňazí. Mm-hmm. No ale stalo no. sa, že keď tieto súčiastky išli na skúšky kvôli patentu, lebo už sa to malo schválovať ten patentový. Úra to schvaloval a zrazu nejako tieto súčiastky nevyhovovali. Neprechádzali testami, nevyhovovali, neboli schopné. Napriek tomu sa do výroby dostali, išli a fungovalo to celé, ale ako patent uznané neboli. Tým pádom podnik nemusel tomu vynálezcovi z podniku
1: platiť. Tak toto vymyslel a? ten podnik, aby teda Vidíte, to bolo možno aj preto, pán kolega, ja skočím vám do reči, že si to tí zlepšovatelia robili na vlastnú pesť. Nikto za ním nestál nejaký, ja neviem, výskumný ústav, alebo nejaký advokát, ktorý by chránil tieto patenty, ktoré by to potom mohol napríklad na súde napadnúť a mohli by mať za to aj krásne peniažky. Čo? To bolo preto, že to za ním
0: nestál. Je to tak a mnoho našich patentov takto vlastne sa stratilo vo svete, pretože neboli sme schopní ani na tej svetovej úrovni naše patenty obhájiť a zaplatiť ich na medzinárodných patentových úradoch, ale napriek tomu vznikli záujme veci, napríklad aj auto Tatra 603 bola tiež taká kutilská práca istej skupiny Tatrovákov, ktorí vyrábali alebo toto auto projektovali po ale o tom potom o autách ešte budeme hovoriť. Teraz si dáme Takú laboratórnu výskumnícku pieseň od skupiny Olympic z roku 1984 natočili takú tematickú platňu o laboratóriu, o rôznych technických vynálezoch a konkrétne teda táto pieseň má názov Laboratórium.
2: kolik sem ve mne strácí, A mám víc než en na en informací, Tak ďalej má chemie tu nutí k práci a pak že prý tu nic Ať to zkusí Laboratos 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 Ať to zkusí Laboratos 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 I když má ten největší výkonný urychlovač a může dát své základní výsledky mu na počítač. Někde má tajný kód, data co je smích, nebo poplač. Ať to zkusí laboratoř, laboratoř,
1: laboratoř.
2: A to zkusí laboratoř.
1: Milí poslucháči, pán kolega, dnes spomíname v takej tej jesenej nálade na rôznych kutilov, rôzne zlepšovacie patenty, nápady, ktorými sme žili v časoch nedávno minulých. No ale mňa zaujal taký jeden fenomén z tohto obdobia, ktorý sa vôbec ale netýkal techniky, ale takej tej telesnej krásy.
0: A počkajte, pán kolega, plastické operácie v socializme?
1: Nebojem plasti ako také, tie sa pchali do všetkého, ale plastické operácie to Nie, asi nie, 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 počkajte, no? žiadne operácie. Ja skruppovažujem za taký fenomén tých 80-tych Rokov, napríklad teraz som sa tak vrátil do tých 80. rokov minulého storočia v oblasti vylepšovania tej ženskej krásy, konkrétne hlav ženských. a aha. to je tá známa trvalá. Aha,
0: aha, aha, viem, ako pozal. To je vážna téma, to je moja celoživotná trauma z detstva, tá trvalá, pretože dovtedy boli ženy, podľa mňa teraz budem osobný, naozaj neuráste sa ženy, dovtedy boli ženy krásne, 60. roky, dlhé vlasy, krásne, a potom prišla tá trvalá, v tých 80. zrazu všetky ženy mali na hlave to niečo, čo tvorilo tú masu tých vlasov. Z a nazývali to teda trvalou. Ale ja som aj študoval, pán kolega, prečo to tak vyzeralo. A trošku by som si dovolil upriamiť pozornosť na tú technológiu tej trvalej, pretože zatiaľ čo... No, dajte. Po svete sa tá trvala vyrábala veľmi špecifickými spôsobmi, pripravovanými špeciálne na typ vlasov tej ktorej ženy. Čiže žena prišla do kaderníctva, kaderníčka si pozerala, aký má typ vlasov, čo by sa jej hodilo, navrhla nejaký účes a tá trvala bola takým jednoduchým prostriedkom, ako ten účes o čo si vylepšiť, samozrejme, tak, aby sedel tej žene. Zatiaľ čo u nás uniformne sa pojala táto téma, no a trvala sa vyrábala žena, čo že žena proste prišla, sadla, vznikla taká tá nejaká pokrývka zvláštna a išlo sa ďalej. Vlastne išlo o to, aby tá trvala, vydržala čo najdlhšie, aby žena pracujúca nemala svoj vlastným problém, či prší, či sneží. Ako potom spievali vám Mládek v jednej piesni, jahody trhala, zmokla jí, trvala a teď pláče. No a tomu sa chceli vyhnúť, tak robili tie trvalé také pevné, čo najpevnejšie, no a potom tie ženy tak patrične aj vyzerali.
1: No ale vidíte, na druhej strane, v to bohužiaľ tie ženy, pretože keby chceli s tými trvalými chodiť čo najdlhšie, tak samozrejme by museli spať posediačky alebo postojačky, nejak by musel byť na tej hlave nejaký systém, ktorý by teda nedovolil, aby sa tie vlasy spojili s nejakým postelným bankúšom alebo nejakým operadlom. No tak vidíte, každá trvalá je milé dámy, len do času.
0: Áno, ale ja som teda rád, že táto je aj za nami, že ženy sú opäť pekné, áno, a rôznorodé, nemajú všetky bržké vlasy, ale ešte o jednej technickej novice. Linke, ktorá súvisí teda tiež s vymyselníkmi, konkrétne teraz mám na mysli vymyselníkov zo Slovenskej akadémie Vied, pretože už v roku 1974 nevymysleli trvalú, pán kolega, ale predstavte si, vymysleli prvý počítač tretej generácie u nás, počítač pre rýchlo programové procesy RPP-16. Taký malý technický zázrak a viete, čo tento počítač dokázal, pán kolega? Typnite si. Hmm,
1: tak neviem určite niečo spočítať, no. na niečo vás upozorní napríklad, neviem, neviem. No pridajte... to prídete určite prvé počítače, tak si neviem. Predstaviť, čo dokázali. On
0: dokázal spievať, pán kolega, a dokonca aj hovoriť. Ale. Áno, je to Ale. tak, pán kolega. Je to tak, mám aj dôkaz. Takúto krátku zvukovú kášku teraz si pustíme na miesto piesne, ako spieval, ako hral a rozprával prvý hovoriaci počítač tretej generácie u nás. RPP16, máš slovo.
2: Časový tunel
0: radio vlna tak to bol počítač RPP-16, ten vedel komunikovať, trošku mu nebolo rozumieť. V každom prípade komunikácia bola ďalšou témou, ktorá bola námetom pre rôzne vynálezy, pre rôzne komunikačné spôsoby. No telefóny neboli v tom čase tak rozšírené, dokonca ani tie pevné linky, to bola slávnostná chvíľa, keď niekomu zaviedli telefón do bytu. Ja si pamätám, že telefón ste mali vy, pán kolega, ja som ho tiež mal doma, ale takí mnohí kamaráti nemali a keď sme chceli niečo niekomu odkázať panel, no, tak nám zavolali domov. Mohli by ste prosím skočiť na 4. poschodie za pani Gleichovou a povedať jej, že zajtra príde stará mama na návštevu, no a ja som musel ako malý chlapec utekať, aj keď
1: sa mi nechcelo o poschodie vyššie alebo o tri poschodia búchať na dvere a zvestovať túto radostnú správu. Áno, boli to zaujímavé časy, aj my sme čakali dosť dlho na pripojenie telefónu a dovtedy, keď sa niečo udialo, tak presne sme išli k susede, zobrali sme si korunu, pretože korunu, vtedy stál hovor myslím, že všade po celom Slovensku, alebo teda neviem, či to bolo medzi mesto niečo drahšie, ale tá koruna, pokiaľ ste boli v našom meste alebo okrese, no a takto sme si vzájomne susedsky pomáhali.
0: Ja si pamätám aj vaše číslo pán kolega mám pocit že ste mali číslo 26361 ak si dobre pamätám Áno, áno, výborne,
1: výborne. máte dobrú pamäť. Áno. Našťastie už teda asi nefunkčné, ale áno, bolo to takéto ľahko zapamätateľné číslo, takže boli sme veľmi šťastní, keď sme si za tú korunu mohli takto dlho rozprávať alebo naozaj keď sa potreboval niečo vybaviť, tak sme už nemuseli behať do susedov, alebo niekde na poštu, alebo k nejakému automatu do nejakej búdky a tam sa snažiť nejakým spôsobom spojiť so svetom.
0: Ale boli sme ja si pamätám, že keď som chcel komunikovať so svojim spolužiakom, čo by študent, dieťa, chlapec, základoškolák a on býval v susednom byte, tak sme si vymysleli taký telefón cez balkóny. Napol som takéto lanko, ako sme sa to učili, pekne dva keľimky, plastové, z jednej, z druhej strany sme to lanko prevliekli nimi, napli sme si ho cez tie balkóny a snažili sme sa takto komunikovať. No len samozrejme vzdušné prúdenia vietor a tak ďalej nám znemožnil túto komunikáciu, tak neskôr som natiahlo až doslova do písmena takú dvojlinku a cez ňu som prepojil 4,5-voltovú batériu, slúchadlo, mikrofón použitý zo starých telefónov a takto sme zo so spolužiakom komunikovali, keď sme si chceli niečo takto povedať, že neviem, čo sme si vlastne hovorili, keďže sme sa každý deň videli 6 hodín v škole. No ale tak vidíte, komunikovali sme, snažili sme sa vymýšľať, alebo pán kolega, neviem, či si spomínate ešte VR, keď prišla prvá mobilná komunikácia, tie prvé mobilné telefóny, ako sme komunikovali tak, aby sme nemuseli za to spojenie
1: platiť, lebo to bolo veľmi drahé. Pamätáte si na to? Áno, to si pamätám veľmi dobre. Tam nám trošičku pomohli tí mobilní operátori, ktorí vlastne to mali nastavené tak, že do prvých troch sekúnd ste neplatili. No a to sa dalo naozaj dobre porozprávať, pretože do tých 3 sekúnd sa dalo niečo povedať napríklad. Aho, ako sa máš? Ideme večer von? No tak počka, to, to by
0: ste už platili, pán kolega. To už by no, bolo no. náročné. No,
1: tak ale záleží samozrejme, že kto rýchlo, ja rýchlo hovorí. Ja som vedel rýchlo hovoriť, takže som sa ano. snažil, alebo potom samozrejme kratšie vety, a takto sme sa dokázali dohodnúť a nič sme tým mobilným operátorom nezaplatili.
0: Áno, ja som väčšinou od vás počúval, keď som povedal, ideš von, tak od vás počúval pán kolega. Nechceš sa my. Tak to boli také rýchle správy, ktoré som dostal nekerí sa vám teda aj Samozrejme, no, v každom prípade takou základnou komunikačnou prekážkou v tom osobnom kontakte vždy bol nejaký plot, ktorý stál na ceste medzi mnou napríklad, alebo nejakou záhradou ovocnou, kde rástli jablká, tam sme sa mohli stretnúť, alebo možno, že nejaká, nejaká zóna obytná. A taká diera v plote, to je tiež jeden veľmi dobrý vynález v ľudských dejinách, pretože tá umožňovala stretnutia medzi ľuďmi. A o takej diere v plote spieva aj na skladbe Peter Nať.
2: Субтитры
1: Pán kolega, keď sme pri tých dierach v plote, tak si myslím, že vždy je to lepšia vec, ako keď ste mali ísť niekde na návštevu v tej dobe alebo aj v terajšej dobe a mali by ste nejakú dieru na ponožke. Áno, Ak áno. si spomínate napríklad, keď sme pri tých kutilstvách, tak to sa vtedy tiež riešilo tak, že nie, že sa ponožky vyhodili, ale snažili sme sa ich naučiť štopkať. Ak to bola taká maličká diera, tak sa to zaštopkalo a znova používalo, kým sa tá ponožka naozaj, naozaj nezodrala. Takže kto vedel dobre štopkať? Ja som sa to snažil aj sa mi to niekedy podarilo, no ale museli ste dať pozor, aby sa ten otien hodil tej cverny k tým ponožkám. Takže žili sme aj takýmito drobnými radosťami.
0: No tak pozor, štopkanie to bola téma dokonca myslím na pracovnom vyučovaní v škole a učili sa to nielen dievčatá na tých špecifických prácach, ale aj my chlapci sme sa učili štopkať ponožky, To si pamätám. Dokonca by som si trúhol povedať, že by som to aj zvládol, ale neviem, či by ten materiál, z ktorého sa dnes ponožky vyrábajú, zvládol takéto štopkanie klasické na tom hríbiku. Ale v škole sme, pán kolega, mali aj jeden vynález, okolo ktorého sme sa tak zhromažďovali raz za čas, najmä v tom novembri teda, to treba povedať. A ten vinále som dodnes nepochopil, je to vinále zahraničnej výroby, konkrétne sovietský zväz, alebo to Rusko nám ho sem prinieslo. A bol to ten známy legendárny samovar, pri ktorom sme sa všetci stretávali, boli tie známe posedenia pri samovare, kde sme sa rozprávali s partizánmi, alebo sme teda tie sovietske dejiny sa museli učiť. Ale nikdy som ten
1: samovar v tej našej klubovni v škole nevidel v prevádzke Áno, väčšinou to boli len také, ako by som povedal, kulisy, aj keď teda určite v tom Sovietskom zväze alebo v Rusku vedia s tým pracovať. Ja sa priznám tie, že nikdy som nepil čajík z takéhoto samovaru. Mano to slúži asi skôr len na takú symboliku, že teda sa stretneme. No a možno nám, neviem, možno nám vtedy naliali nejaký čaj, ale z toho samovaru som to ani ja veru nikdy nepil.
0: Áno, bol to taký podvod v podstate zo strany organizátorov týchto podujatí, lebo vždy som sa zúčastňoval s takou nádejou, že už konečne kedy ten samovar bude fungovať a nikdy nič. No, v každom prípade boli aj iné vynálezy, v školách, ktoré nás teda nútili sa realizovať a takou absolútnou unikátnou vecou podľa mňa boli tie nešťastné okraje. Ja by som chcel vedieť, prečo sme toto celé detstvo museli robiť okraje. Ja verím, že celá moja generácia si spomína túto traumu z detstva, pretože keď už sme mali toho učenia plné zuby a keď už naozaj všetkého bolo veľa, tak nás čakali ešte tie nešťastné okraje. Pre mladú generáciu vysvetlím, V šitoch bolo treba vždy najprv špendlíkov robiť také dierky, aby sme teda vedeli tie okraje presne nakresliť, 2 cm alebo 1 cm od kraja zošita a potom pravítkom každú stranu a pekne Ruskou, nakresliť ten okraj, za ktorý sa nesmelo písať. Keby niekto písal za okraj, bol by za to trest. Mohli sa tam písať iba drobné
1: poznámky. Áno, presne tak. ani ja som nevedel, na čo sú tie okraje. Tak možno ak nejaký poslucháč, alebo poslucháčka je tu. Kto bol teda napríklad učiteľ, nech nám to vysvetlí a napíše do rádia. Zaujímavé boli ešte tiež veci. Už sme to možno aj niekoľkokrát spomínali predtým, ale lepili sme si napríklad školské knihy. To bolo tiež v móde v tej dobe, pretože nové sa vydávali len takým tým dobrým žiakom a v menších nákladoch sa to vydávalo ale šetrilo A veru sme staré učebnice vždycky polepili a slúžili nám potom ešte aj niekoľko rokov. Áno, ja si dokonca
0: pamätám, že sme museli tie učebnice aj obalovať povinne, teda nielen zošity, ale učebnice. A častokrát tie, ktoré mali také neštandardné rozmery, to bol problém zohnať na to obal. To bolo naozaj vzácnosťou. Tým pádom sme si museli vyrábať niekedy z papiera takého modrého, ešte aj tie obaly na zošity a na učebnice. No skrátka nás tá škola vzdelávala po tej manuálnej stránke aj po stránke psychickej. Dnes napríklad kúpite takú diplomovú prácu v Áno, na internete a nemusíte nič vymýšľať. To nie ako kedysi napríklad vymýšľať lietanie alebo lietadla vymýšľať. Od takých spievala aj skupina Modus s Mariko Gombitovou dokonca o tom, ako tí báječní muži dokázali tie svoje lietajúce stroje vymyslieť a lietať na nich. Báječní muži na lietajúcich strojoch.
2: Báječný...
0: naši vzduchoplavci nám dolietali a my sa vrátime opäť na zem do konca 70. rokov do Československa a tu bol taký jeden veľký zlepšovák, začal sa zavádzať, samozrejme po vzore Sovietskeho zväzu, a začali u nás totiž pôsobiť zlobinovci, pán kolega.
1: No a počkajte, to myslíte vážne, tento, tento názov mi nejak unikol. To sa naozaj tak volá, čo, čo robili tí zlobinovia. No no, teda, to to bola vážna nás? vec.
0: Zlobinová metóda. To bola vlastne jakási zmluva pracovného kolektívu s hospodárskym vedením podniku. Oni boli síce normálne zamestnaní, dostávali mzdu, napriek tomu ešte podpísali zmluvu, že kolektív bude robiť kvalitne, rýchlo a dokonca zo zárukou. A podnik ich za to lepšie odmenil. Čiže tí, čo robili len tak bežne, bez záruky a nekvalitne, tak tí dostávali normálnu odmenu. Ale ke teda kolektív že sa robiť kvalitne, čo to, čo bola fakticky jeho povinnosť. No tak takýto zlobinovci to potom dokázali dotiahnuť naozaj ďaleko a sviečie o tom fakt, že jeden to dokonca neskôr neskor dotiahol až na podpredsedu národnej rady Slovenskej republiky. Ten známy stavobar z Banskej Bystrice, o ktorom všetci dobre vieme, čo si pamätáme, tie minulé dejiny Slovenskej republiky.
1: Aj veru sa, so, co ma veľmi boli a tak ďalej a tak ďalej. Áno, vieme, vieme. No ale pán kolega, čo ja viem, mohli by sme sa venovať teraz, čo musí takému, čo poznáhám každý muž. A v súčasnosti už aj la aj keď teda v minulosti to nebolo také moderné, nebolo to také dynamické, rýchle, pohodlné. Hovorím o autách tej doby. Arno ja, Pardon, pán kolega, to akože
0: autá to je téma pre vylepšovateľov a kutilov za socializmu. No, však vtedy tie autá boli teda značky Škoda väčšinou u nás a rôzne iné, ale teda to Dodo, to je tá značka, ktorá by si zaslúžila mať hlavné miesto na tej zadnej lište, pretože dorob si doma, to bola naozaj nejaká smernica tajná, podľa ktorej mali vedúci funkcionári v úmysle s každým šoféra, vychovať aj priemerného automechanika, vynálezcu. Hádam ani nebola stará škodovka, ktorá by nemala na palubnej doske prirobený nejaký
1: prepínač alebo nejaké svetelko navyše. Počkajte, pán kolega, no. tak možno to bolo pravdepodobne preto, že sa urobili také, takéto úpravy z rozmaru. Ľuďom sa zdalo, že teda na palubných doskách je oproti tým zahraničným autám málo ovládacích prvkov, no tak si ich dorábali.
0: No, tak áno, to máte pravdu, pán kolega, aj si vešali rôzne tie vlajočky, zastavočky, niekedy tie okná boli viac zavesané rôznymi predmetmi ako ten priestor, cez ktorý bolo vidieť, ale niektoré veci boli aj potrebné, napríklad taký vypínač na ventilátor chladenia vpredu, ktorý samozrejme väčšinou nefungoval na tých škodách 120 a tak sa začala vyvárať tá voda, to boli tie známe škodovky, ktoré stáli na ceste, dymili, mali otvorení zadný kufuratý, vodiči tak bezradne stáli za nimi, ale napríklad aj autoservisy, ktoré predávali auta, teda tie mototechny, automaticky keď si si kúpili takú škodovku a dostali ste ju, tak prvé, čo spravili, si ju na zdvihák a podoťahovali všetky skrutky, domontovali veci, ktoré neboli domontované na dokonca sa traduje, že keď išla posádka českej sanitky, ktorú si išli prevziať z automobilových závodov, tu známu Škodu 1203 a išli z Prahy si vyzdvihnúť nejakú sanitku, no tak išli s ďalším autom plným náhradných dielov, pretože vedeli, že to auto z tej tasky sa im e, minimálne pod nejakých 10 kilometroch pokazí. Tak radšej hneď pred fabrikou odstavili na parkovisko, dorobili si ho, doopravovali si ho a až potom sa s ním
1: viedali na cestu do Prahy. No tak počkajte, to hada mali všetko robiť tie servisy, nie? No
0: tak áno, servisy, ale tie takisto boli kompletné boli dráhé servisy navyše ja si dobre pamätám keď otec dával svoje auto do servisu tak musel z neho povyberať všetky veci ktoré v ňom mal pretože vždy mu niečo z neho zmizlo pamätám si ako raz sme takto dostali auto zo do servisu a otec sa tak chytil za hlavu a povedal zabudol som vybrať merač tlaku na pneumatiky ktorý nám samozrejme zmizol čiže dať auto do servisu no vtedy ste viac stratili ako získali
1: vidíte a to je možno aj dobré že nie každý mal takéto auto lebo čo vás tak počúvam tak to spôsobovalo samé problémy ale zase na druhej strane povedzme si úprimne kto sa už naučil raz to auto opravo tak, vedel ušetriť aj na tom servise, samozrejme, ak zohnal niekde nejaké súčiastky a vedel si naozaj pomôcť na tej ceste, keď sa mu niečo stalo, vedel si to sám opraviť a pokračovať v započatej ceste úspešne do cieľa.
0: A príroda potom trpela, pán kolega. To bol ten známy problém, ktorý bol za socializmu mimoriadne pertraktovaný, že teda ten olej, ktorý si tí vodiči pomocne vymieniali doma, potom museli niekde vyliať. No a vylievali ho väčšinou do kanalizácie alebo do potokov, alebo ako spieva Ivan Mládek, do bazénu. A to už je tá známa pieseň, ktorú všetci motoristi svojho času veľmi dobre poznali a smiali sa na nej, kam s ním.
2: 10 000 km v Mogulu mám, že Nový Mokul zase super motoru dám. Starý olej vypustím, ale kam s ním? Šrum šrumišrumaj dá. Na pískoviště ho dětem dám. Šrum šrumišrumaj dá. A dobře se jim budou dělat kepličkami bábovičky. Šrum šrumišrumaj dá. Do bazénu olej možno vlít. Šrum šrumišrumaj dá. Vlavci budou vláčnou uživí. Pace stehům na nohou a na hlavě mám, moje MB ve zdi trčí. Nový mokul nějaký už těžko mu dá, už mi nikdy MB mé nezavrčí. Šrum, šrumy, šrumajdá, olej v je co natropí. Šrum, šrumy, šrumajdá, kdybych našel to, co tam ouvej, za vzala noha. Šrum, šrumy, šrumajdá, dejte dobrý pozor na lumpy. Šrum, šrumy, šrumajdá, Nebracej olej
0: Takže problém s olejom sme vyriešili a pán kolega, keďže sa blížime ku koncu, tak by sme si mohli spomenúť na nejaké, naozaj skutočne veľké domáce majstrovstvo.
1: No tak poďme, poďme nech má aj, čarujem ja niekoľko metrov do výšky, no dajte, čo vás napadne. No, Patrajte,
0: ja som to nemyslel doslovne, ale dobre, máte pravdu. Môžeme aj doslovne rodinný dom, pán kolega. Veď predstavte si, že by niekde na západe si takto svojpomocne ľudia, ako sa u nás bežne stavali rodinné domy, že by si takto svojpomocne postavili napríklad dvojgeneračný rodinný dom. Na no u nás to bolo úplne bežné. Prišla rodina, prišli majstri z dediny alebo z obce alebo z mesta susedia, domáci aj cudzí, a stavalo sa a stavalo sa, murovali sa, robili sa preklady, podklady, strechy a zrazu tie rodiny domy stáli. Samozrejme ten projekt musel niekto vymyslieť predtým, ale potom sa už stavalo hlava nehlava.
1: Áno, to je pravda, niekedy ten dom sa staval aj niekoľko rokov, no a keď už bol teda postavený, tak mohli začať opravovať zase, vrátiť sa niekde k základom alebo niečo pukalo niekde, niečo bolo treba utesniť, tak vidíte, takto sme si vedeli svoj pomocne pomáhať, ale zase pozrite sa, ľudia sa utužovali, poznávali sa pri tej práci, trošku si aj sem tam vypili, dobre sa najedli, no a krásne tie domy, tie kocky, čo si ja ešte pamätám, stoja dnes, sú pevné, nič ich nezničí a koľkí ľudia v takých žijú aj doteraz.
0: Áno, a takou pamiatkou na kute našich otcov a dedov. sú aj mnohé domy, ktoré stoja na dedinách bežňách, ktoré sú tak postupne dorábané, že tu sa prirobila izba, tam sa prirobila veranda, tu sa prirobil balkón, tam strecha a potom to vidíte, ako to krásne tým kutilským spôsobom ten dom rástol, rozširoval sa a zväčšoval sa a vzniklo tak častokrát veľmi unikátne, architektonické dielo. No, Skrátka stali sme sa šikovnejšími. My, Slováci alebo Čechoslováci, vďaka tomu, že sme málo mali a málo sme si dokázali kúpiť, ale tým pádom bol každý chlap poriadny chlap rodine architekt, stavbár, elekrik murár
1: alebo aspoň teda nejaký jednoduchý opravár práčky. Tak ja z toho, čo ste vymenovali, nič nie som. Samozrejme, ja som sa spoľahol na takýchto šikovných ľudí a napríklad ináč aj v dnešnej dobe, tak to reflektujem a vnímam, že keď sa mi niečo pokazí tak, ako keby tí starí dobrí opravári, tí kutilovia, ako si vymizli, servisy nám už tak nejak ako pokrívka, napríklad sa mi pokazí práčka alebo čo viede, čo mi dá robotikým zoženením nejakého dobrého človeka, ktorý príde, ktorý naozaj to aj vie opraviť, aj je za cenu, no, zišli by sa nám teraz možno tie nedostatky tovarov, nedostatky v tých službách, pretože naozaj tých ľudí, ktorí to vedeli, je ako si pomenej.
0: No táto núdza urobila teda u nás akúsi cnosť z toho celého a vedeli sme teda vybudovať naozaj nielen domy, ale aj celé dediny. Veď známa dedina mládeže bola tiež vystavaná nadšencami, mladými ľuďmi. No ale samozrejme každý, kto chcel množstvo vecí vylepšiť vo svojom byte, aby vôbec fungoval, tak sa musel stať opravárom, ja neviem, elektrikárom, ako som spomínal, veď, taký panelákový byt, keď ste dostali, pán kolega, tak ste si museli zatesniť okná, aby sa dali otvárať, aby sa dali zatvárať, aby sa dvere dali zatvárať, aby vám v kúpeľnici z dvere nevysielala tá šnúrka z toho elektrického ohrievača, pretože ich namontovali presne tak, že sa nedalo prechádzať ani cez tie dvere, aby sa dala voda púšťať a nedala skrátka všetko možné. A keby sme možno že ešte dlhšie ten socializmus mali, tak by sme pán kolega nemali len kozmonauta, nášho vlastného, ale by sme dokonca kutilsky vymysleli aj vlastnú raketu a leteli by sme ňou, čo viem, mesiac už bol obsadený, no tak napríklad na Mars. Ako o tom spievala Viera Špinárová v prerábke z z námej pesničky z talianského filmu, ktorom hral Bud Spencer a Terence ale my si teraz pustíme tú českú verziu tejto pesničky Raketov na Mars a tým vlastne ukončíme našu kutilskú dnešnú podcastovú reláciu. Majte sa pekne a do počutia. Do počutia.
2: na Mars Poletí